0: おはようございます大輔です今日は心と体と脳を育てる手づかみ食べというお話をします皆さんのお子さんは手づかみ食べをしていますか手づかみ食べをさせてあげていますか手づかみ食べの時期においてお父さんお母さんを困らせることは何と言っても汚れることです手も口もベタベタだし服は汚れるし床に食べ物は落とすししまいには食べ物で遊んじゃったりもして日々汚れとそしてストレスと格闘していらっしゃるんじゃないでしょうか中にはもう限界に感じて食事は全部スプーンから食べさせるようにしている方もいらっしゃるかもしれませんね手づかめ食べによる汚れに対しては僕は何も力になれません皆さんそれぞれ汚れても大丈夫なような対策をしてもらうしかないですただ、日々感じているストレスに対しては力になれるかもしれません。というのも、皆さんがお子さんに手づかみ食べをさせてあげているのって、手づかみ食べが発達にいいと聞いたことがあって、それをさせてあげなきゃいけないと思って、義務感とか使命感とかから手づかみ食べをさせてあげているんじゃないですかそれが実際どう発達にいいのか知らないままなんじゃないですかこのお話を聞くことによって、手食べをさせてあげることがお子さんの心と体と脳を育てるということを知ることができて自分は今こんなに発達にいいことをしてあげているんだ自分子育て頑張ってるなーって気づくことができてそれによって手づかみ食べをさせること汚れることに対するストレスが軽くなるそんなお話ですよければ最後まで聞いてみてください今回の内容ですがまず手づかみ食べの概要をお話しますそして手づかみ食べが発達にいいといった理由を順番にお話しますそれでは早速始めていきますまず簡単に手づかみ食べの概要をお話します手づかみ食べを始める時期の目安は離乳食後期9か月から11か月くらいですなぜこれくらいの時期に手づかみ旅をし始めるのかというと離乳食後期には食べ物の形がある程度しっかりしてきます硬さの目安はバナナくらいと言われていますよねなので食べ物自体を手で持つことができるようになってくるからですそれだけじゃないです9ヶ月から11ヶ月というともちろん発達に個人差はありますが手の支えなしにお座りができるようになっている時期ですハイハイができるようになっているお子さんも多いかと思います。お座りができて、ハイハイができてっていうことは、それだけ体幹がそらっているっていうことなんです。体幹っていう体の土台がしっかりしてきているので、右手も左手も自由に使うことができます。それによって食べ物に手を伸ばすことができるからです。まだあります。体幹がしっかりしてきているので、手と同じようにお口も自由に動かすことができるようになってきていますそれによってバナナくらいの硬さの食べ物も噛み噛みできるようになっているからですじゃあそんな手づかみ食べはどう発達にいいのか手づかみ食べは心と体と脳を育ててくれます順番に説明していきますまず体を育てるこれに関してはすごくシンプルです純粋に食べ物を食べて栄養を取り込むという意味で体を育てると言っています。じゃあ脳を育てる。これに関して詳しく説明していきます。これは手に関する面から3つのポイントをお話ししようと思います。まず1つ目。1つ目のポイントは手と目、見る力のチームワークを育てるということです。食べ物っていろいろな大きさがありますよね。奥さんの手の開き具合はその食べ物の大きさに合わせてきていませんかパンみたいに大きいものだったら手は広げるし野菜スティックのような細いものだったら手は狭めるしこれは目で見た食べ物の大きさを認識して手の形がそれに合うように脳が自動的に調整してくれているからなんです手と見る力のチームワークがなす技なんですこのチームワークを育てるにはいろんな大きさのものを手で取っていくことが大切です。そしてそれにはやっぱり食べ物を使うのが有効です。お家の中にも当然たくさんのものがあっていろんな大きさのものがあると思うんですけどとはいえ数が限られていますよね。それと比べると食べ物の大きさはいくらでも変えてあげることができます。食べ物との新しい出会いが手と見る力のチームワークを育ててくれます。では次。二つ目のポイントは、手と記憶のチームワークを育てるということです。大きさと同じように、食べ物は硬さや感触だって様々ですよね。お豆腐のように柔らかくて握ると潰れてしまうようなものもあれば、バナナくらいしっかり硬さのあるものもあるし、かぼちゃだったらその中間くらいでしょうか。そうやっていろいろな硬さや感触ののものがありますよね最初は力加減が分からず握りつぶしてしまうこともあるかもしれませんがそれがだんだんと力加減ができるようになってくるでしょうこれは脳がこの食べ物はこれくらいの硬さであると記憶してそしてその記憶と手の運動を結びつけていくからできるんです手と記憶のチームワークがなす技なんですそしてやっぱりこれも食べ物だったら無限大のバリエーションの硬さと感触を軽減することができます膨大な量のデータを蓄積することができるんですそれでは最後三つ目のポイントは指先の発達を促すということです食べ物を手掴み食べしているとどうしたって指先にまで食べ物がくっつきます特に白ご飯だったら顕著でしょうかそうやって指先にまでくっついた食べ物をお口を使って食べようとしますよねその時に脳には自分には10本の指があるっていう情報が大量に送られるんです皆さんも実感はあると思うんですけれど指先と口っていうのは人体の中で最も感覚が鋭い部分です言い換えると脳とつながっている神経の繊維がとっても多いんですその神経の繊維が大量にあるもの同士が触れ合うわけなので、とてつもない量の情報が脳にインプットされるんです。手づかみ食べによって指先を舐めれば舐めるほど、脳が指先というものを知っていって、指先の発達を促すことができるんです。以上、手づかみ食べが脳を育てる3つのポイントをお話しさせていただきました。簡単におさらいしますと、1つ目は、手と見る力のチームワークを育てるということ2つ目は手と記憶のチームワークを育てるということ3つ目は指先の発達を促すということその3つでした手づかみ飛びが脳にいいっていうのーにいいって言われる理由はこういったことからなんですねこんな小難しい話文章で書かれてあったとしても読む気はしないと思うんですけれど耳でなら学びやすいんじゃないですかどうですか次後半いきますよさて最後に心を育てるといった理由を説明します心を育てるそれは自我を育てるということです食べるということを家族と一緒に自分の手で自分ですることによって自分でやりたいという気持ちを育てることができます自我を育てるのに大切なポイントがあるんですねそれはみんなと共有できるる目標があることこの場合はご飯を食べるという目標ですね。そしてそれを自分の力ですることこの場合は手づかみ食べで自分で食べるということですね。そして自分のしたことを認めてくれる仲間がいること全部食べれたねって認めてくれるお父さんお母さんがいるということですね。この3つのポイントが自我を育てていくために大切です。これって大人も一緒ですよね。チームの目標があって、その中で自分の力を発揮して、そしてできたこと、できなかったことを全部含めて仲間が認めてくれる。そんな状況があって初めて自分でやりたいと心から思いますよね。これね、反対も当然ありますよね。ちょっと僕の体験談をお話ししようと思うんですけど、自分大学生の時にイベント会場の設営のバイト、短期のバイトですね。あれを単発で何回かしたことあるんです。覚えているのはフィギュアスケートの荒川静香選手のアイススケート会場の設営のバイトでしたね。う系のバイトをしたことある方いますあれね、本当に何をしたらいいのかっていう目標がわからないんですよ。バイトくん、このパイプ、白のヘルメットの人のところにまで持って行って。はい。バイトくん、3人ついてきて、この照明落ちないように押さえていて。はい。って感じで何をしたらいいのか。今していることが何の役に立つのかは全くわからないんですね。あの状況でやる気を出せるバイトくんなんているんでしょうかね。そして当然自分が一生懸命頑張っていたとしても、12係で重いものを運ぶときに自分は全く力を入れていなかったとしても、認めてもらうことも叱られることもないんですよね。いやほんとね、自分なんでこんなことしてるんだろうって気持ちになりましたね。でちなみにこれ、あのその仕事に対して文句言ってるわけじゃないですからね。目標も自分のしたことにフィードバックをくれる人もいない場合の例としてお話ししただけです。そして今のバイトの話みたいに奥さんが何をしたらいいのかわからない自分の力が発揮できない自分のしていることがいいことなのかよくないことなのかもわからないそんな状況では自分でやりたいという気持ちをされてることはできませんそんな状況は少なくしてあげましょう。ご飯を食べるという家族の目標に向かって自分の力を発揮させてあげるチャンスを手づかみ食べによって与えてあげてくださいそしてできたことできなかったことを全部含めて認めてあげてくださいそれがお子さんの自分でやりたいという自我を育ててくれますこれが手づかみ食べが心を育てる理由ですはい以上。心と体と脳を育てる手づかみ食べというタイトルで最初に手づかみ食べは9か月から11か11ヶ月頃にし始める発達にいい活動であるというお話をさせていただきましたそして次に手づかみ食べが発達にいい理由として脳を育てるお話と心自我を育てるお話をさせていただきました手づかみ食べって結構すごくないですか食事が基本みたいなことって結構言われると思うんですけどそれはやっぱ体を作るっていう意味だけじゃなくて脳にとっても心にとっても重要な活動ってことですね手づかみ旅をさせてあげることによって汚れてしまってイライラしてしまうことはあると思いますが1日に1回とか少しずつからでいいと思いますので手づかみ旅を経験させていってあげましょう今回の話で皆さんのストレス度合いがちょっとでも軽くなってその結果お子さんが手づかみ旅をするチャンスが増えたなら嬉しいです。またこんなちょっとマニアックな発達の話も今後,今後もしていこうと思います。次回のプロローグお楽しみに。